0: Entonces, este, vamos a hacer mensajes que tienen que ver con este inicio de año, pero no es una serie en concreto. Seguramente este año que empieza, el domingo pasado hablamos entonces eh, de ser soldados, o que somos soldados, atletas y labradores que trabajan duro. Hoy vamos a hablar de esas cosas que nos proponemos a, a, a principio de año. Algunos se proponen bajar de peso, otros se proponen este, estudiar inglés otros terminar la carrera, recomenzar algo que habían dejado, otros se, se proponen este, eh, diferentes cosas, ¿eh? otros se proponen cambiar el auto, comprar la casa, cambiar de trabajo, iniciar un negocio, un montón de cosas. Para todos los desafíos que tenemos y para esos sueños que tenemos adentro, necesitamos, escúcheme bien, escúcheme bien porque decía algo por ahí diferente a lo que... A veces yo por lo menos he escuchado. Usted no necesita una fe pequeña. Usted necesita una fe grande. Usted necesita una fe grande. Y nos han hecho creer, pienso yo, en una mala interpretación, que con un poquito de fe alcanza. Si usted tiene fe como un grano de mostaza, en el primer servicio la perdí, la, la, tan chiquita que no se ve. Se me cayó acá y no la perdí. Si usted tiene fe, ni la va a ver, así que... Imagina, acá es como más chiquita que cuando usted compra la hamburguesa en McDonald's y viene con el pan con la semillita. La de mostaza es más chiquita. Algunos me dicen, yo tengo que hacer así, viste que ahí lejás, tenés los bifocales y hacés de acá. Si vos tenés una fe chiquita, vas a lograr cosas chiquitas, no grandes. Porque dice que los discípulos se les presentó, este, poneme el versículo de... Eh, Mateo 17. Dice Jesús, por vuestra poca fe... ¿Qué está contestando Jesús? Una pregunta que le hicieron los discípulos. La pregunta decía, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos liberar a este hombre que estaba endemoniado? Eh, Mateo no habla de un endemoniado, habla de un lunático, uno medio loco. Porque la locura y, y el endemoniado está, está en un límite, ¿viste? Hay que tener mucho discernimiento espiritual. Entonces... En algunos lo mencionan como lunático, otros lo mencionan como endemoniado, pero la cuestión es que no lo pudieron sanar al, al loco y no lo pudieron liberar al endemoniado o todo junto, Y dice, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. O sea, que ¿por qué no pudieron realizar algo? Porque tenían poca fe. O sea, que con poca fe se puede hacer pocas cosas. Entonces usted necesita mucha fe, no poca fe. No crea ese cuento de, ¡ay, porque si usted tiene fe del tamaño de un grano de mostaza! No dice eso. Si tuviere fe, dice, porque de cierto yo, si tuviera fe como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza. Entonces lo que tenemos que ver es qué sucede con el grano de mostaza. Porque si tenés fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada o será imposible. La pregunta es, pero a ellos les fue imposible liberar al endemoniado. Les fue posible sanar al lunático. Por lo tanto, ellos, la fe pequeña, la poca fe, no les alcanzó. Entonces, no es cierto que con poca fe vos vas a lograr muchas cosas. Con poca fe vas a lograr pocas cosas. Jesús, muchas personas que recibieron un milagro de Jesús... Algunos no eran religiosos, no tenían una gran formación, pero tenían fe. Jesús le decía, por ejemplo, a una mujer, le dijo, grande es tu fe. A un centurión romano, dice la Biblia, que Jesús se maravilló al ver la fe de este hombre. Entonces, no es que vos tenés que tener una fe pequeña como el grano de mostaza. No es que tenés que tener la fe del tamaño un grano de mostaza. Tenés que tener la fe... ¿Cómo el grano de mostaza? Ahora vamos a ver qué pasa con el grano de mostaza. Pero yo les traje diferentes semillas para que ustedes vean. Y para que veas que la semilla del grano de mostaza no se achica. Frente a otras que intimidan un poco, meten un poco de miedo. Empecemos con la de uva que, we... viste la de uva, te comes la uva, Pff, no hagas eso, queda feo. O como, había unas que comí una vuelta que eran sin carozo, ideal, porque te, una, te las comes del día 20. Pero si no, tenés que andar. Esta la ven, medio difícil de ver, ¿no? Pero saben lo que es la de uva. Yo, porque quería que comparen el tamaño, esta te quiero decir que por lo menos es 10 veces más grande la de uva que la de mostaza. La de uva, después tengo una de ciruela, ya, esta ya sí se ve. Es más visible. ¿A ver Como que este ya se puede sentir inhibido, digamos, ¿no? Este ya es, ya es grosa. Este es durazno. Como que la, si el, la de mostaza se ve con el del durazno, como que lo ve grande. Como David lo debe haber visto a Goliat, ¿no? Pero no se amedrentó. Y después te traje una Sí, que es una cosa... Ya, sí. La tuve que encintar porque se partió al medio. Es lo que es esta. Parece un fruto, ¿no? Esta es la semilla de palta, o el carozo. De una palta. No sé ni qué sabor tiene la palta. Yo no como casi verduras, lo cual está mal. Pero esto es una palta. Como que... imagínate esta. Esta la voy a sacar. La primera se me perdió. Se cayó acá, imagínate, esta la encontraría. La, acá buscaron los chicos, la de mostaza, Decir que mi mamá trajo otra, porque esto se regala mucho. Entonces el primer servicio tenía la de la esposa del pastor Javier, Lili Barra, y ahora acá tengo la que me trajo mi mamá. Imperceptible, ni a sílabe. Cuando tenés más de 40, tenés presbicia, que tenés que hacer así. Y si no, tenés los bifocales. La maestra me miraba a mí, tenía que decir. O te miraba si estaba en el horno. Tengan la fe como el grano de mostaza. Que frente a otros que parece que tuvieran, que tienen más recursos, más tamaño, son más grandes, no se amedrenten. ¿Y cómo es la fe del grano de mostaza? Mateo, capítulo 13. Si pudieras creer cómo un grano de mostaza cree en sí mismo y cree en Dios. Le pasaría lo que le pasa al grano de mostaza. Mirá, el, dice, el cual a la verdad, está hablando del grano de mostaza. El cual a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero, menos mal que hay un pero, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y después no conforme con eso, se hace árbol. Y no conforme con ese árbol, es tan frondoso y tan resistente que las aves del cielo hacen sus nidos en las ramas. Entonces, no es que yo tengo que tener, y con esto alcanza, con la fe chiquita alcanza, no. No está diciendo eso Jesús, lo que está diciendo es, vos tenés que tener una fe capaz de hacerla crecer, una fe que no solo se mira como es, sino que se puede proyectar en el tiempo, que mira lo que lleva adentro y a lo que puede llegar a ser. Porque un día esa semillita no se deja este, intimidar por la de palta, porque dice: porque yo también voy a ser un árbol, un árbol fuerte, frondoso, resistente, y en mis ramas anirarán lo que viene del cielo. Esto no es para que no digamos más, entonces, que con la fe chiquitita y la fe inicial. Es cierto, las cosas están hechas de pequeños inicios. Hay una fe inicial, pero hay que hacerla crecer. Y si vos te quedás con la fe chiquita, y vivirás toda tu vida con esa fe chiquita, en la lucha, cruel y mucha, ¿m? estarás siempre eh, con altibajos espirituales, estarás creciendo hoy, que te agarra un poco más de... No es de fe, es un poco más de emoción. Después se te va un poco la fe y vas, vas y así estás en la lucha. Y si, ¿por qué yo no alcanzo a cosas? Si, si con una fe de, de un grano de mostaza puedo mover montañas. como un grano de mostaza? Jesús le dijo: tener fe en Dios. Hay gente que tiene fe, pero tiene fe en cualquier otra cosa. Hay gente que tiene una fe negativa. Me van a robar, me van a secuestrar, me van a, me voy a enfermar. Tener fe en Dios y fe en vos porque dice ahí que, eh, que se hace árbol no dice que lo hace en árbol que supera se supera mismo. yo no sé si es el árbol más grande pero algo que estaba destinado a ser una plantita se transforma en un árbol dice que va en etapas y vos tenés que tener la fe para, para lograr etapas porque no pasás de semilla a árbol primero sos hortaliza pero en un momento llega a ser un árbol y en un momento tiene unas ramas fuertes y resistentes y dice la Biblia que anidan las aves del cielo, lo que viene del cielo. Y qué bueno es que aunque vos te parezca hoy que sos chiquito como esta semilla, ¿eh? y te parezca que tus recursos son pocos, y que hay otros los mirás y decís, este es, este es un durazno, este no, este es una uva, ahí medio este, este es grosso, este es una palta, yo no, yo soy, pero no importa, vos podés decir, yo también puedo ser un árbol, yo también puedo dar fruto, y que en mis brazos, en mis ramas, pueden anidar las bendiciones de Dios. Alguien que crea esto, por favor, porque no es que tengas una fe chiquita, es que tengas una fe grande. Hay que tener mucha fe para creerse que de esto me puedo transformar en un árbol lo suficientemente grande y lo suficientemente frondoso y lo suficientemente resistente para que las aves digan yo puedo hacer un nido tranquila en esta rama porque esta rama no se va a romper. La vida está hecha de pequeños inicios, pero la vida se vive con fe. Y usted necesita una fe grande y creciente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le dijo eso? Porque la juventud estaba... En ese momento no era un valor, hoy es un valor la juventud. Hoy nadie quiere envejecer. Se hacen las ridiculeces más grandes para no envejecer. Mujeres que son lindas se deforman para no envejecer. Se ponen un ácido acá. Se ponen pómulos. Parecen el pato Donald después. Así. Te pones botox acá para que no se te arrugue la frente. Entonces no la puedes mover. Te está en la frente dura. Esto es así. Porque querés ser joven. Porque hay un valor en la juventud. Todo es anti-age. ¿Cuál es el problema de envejecer? Yo le digo, mujer, el problem, el, 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 hay que estar digno, hay que tratar de estar digno. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por, no, no, no se puede decir la edad, está bien, a una mujer no se le pregunta la edad por, por educación, por caballerosidad. O pero el tema no es decir la edad o el tener el, el sueño y lo cumplimos todos. El tema es poder estar bien, es disfrutar cada tiempo de la vida. Pero ¿por qué esa locura? Porque se ha hecho de la, de la juventud un valor. Hoy decirle a alguien... Que está viejo es como un insulto, es un menosprecio. Entonces hacemos cualquier cosa. ¿Mm? Fortunas en tratamientos anti-age. Cuando hay algo que eh, es inevitable, que es el paso del tiempo. El, paso, el tiempo es este, inexorablemente nos lleva hacia la vejez. Y nos lleva hacia algo que dije el domingo pasado y que quiero repetir. Y es que un día todos vamos a morir. Eso sí te va a dar fe, ¿no? Pero es así. Y me asombra que la gente vive con terror a la muerte. Pero muy poca gente le tiene miedo a no vivir la vida en la plenitud. Con la cual tiene el potencial, aunque sea pequeño, eh, aunque se sienta pequeñito como un grano de mostaza, tiene el potencial para, en algo sos bueno. Para algunas cosas sos bueno. Para algunas no te salen, pero para algunas sos bueno. Es el potencial que Dios puso dentro tuyo para que llegues a hacer un día algo. Pero la gente no le tiene miedo a, a desperdiciar la vida. Le tiene miedo a morir. Y yo le tengo más miedo a desperdiciar la vida que a morir, porque morir sé que me voy a morir. No le puedo tener miedo a algo que sea bien, que ya seguro. Le tengo miedo a no vivir la vida. A un, a un, como dice la canción, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¿Eh? Vivir una vida que valga la pena. Escuché esta semana decir a alguien, en el cementerio no solo hay cadáveres. En el cementerio hay libros que nunca se escribieron. En el cementerio hay canciones que nunca se cantaron hay cuadros que nunca se pintaron, edificios que nunca se construyeron, almas que nunca se salvaron, porque hay gente que enterró su potencial y murió mucho antes de que su cuerpo muriera. Murió cuando se dio por vencido, murió cuando solo pensaba que podía ser pequeñito como un grano de mostaza. No hay que perder la humildad, hay que saber que viene de Dios, por eso la fe es en Dios. Porque Dios es el que nos permite cumplir nuestros sueños. Hay que tener fe en uno mismo, dice la Biblia en Romanos 12. Nadie tenga este, un concepto equivocado de sí mismo. Piense de sí con cordura. Hay gente que se piensa que es la última coca en el desierto, ¿no? Y hay gente que se tira muy abajo y dice, cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de fe que le fue dada. Pero uno tiene que pensar de sí mismo con fe. Y el granito de mostaza, al cual hay que imitar, no hay que imitarlo en ser que tu fe sea pequeña. Este granito de mostaza tiene una fe grande, suficientemente grande para no dejarse intimidar por los otros calosos o por las otras semillas y para decir yo voy a llegar a ser un árbol. Inimaginablemente, ese es el milagro de la fe. Dice, para el que tenga la fe que tiene el granito de mostaza, nada le será imposible entonces no te conformes más y no repitas lo que por ahí te enseñaron alguna vez y hay que tener una fe pequeñita porque con la fe, con la fe pequeñita vas a hacer cosas pequeñitas. Tenés que hacer crecer tu fe. Y vos tenés que dar fruto. No da fruto Dios, vos das fruto porque vos sos la planta. Él es el viñador o el dueño de la viña. Él da el crecimiento pero vos tenés que dar fruto. Os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, yo soy el que tengo, fíjese que dice que se hace árbol, no la hacen árbol, se supera a sí mismo, estaba destinada a ser una hortaliza, pero llega a ser un árbol, porque tiene fe, y esa es la fe que tienen que imitar, entonces no es si ustedes tienen una fe pequeñita, no, si ustedes tienen una fe grande, como tiene el grano de mostaza, si ustedes pueden tener la fe del grano de mostaza, ustedes podrían mover montañas, entonces no movemos montañas no porque ten, no tenemos fe, porque tenemos poca fe tal, o porque no tenemos una fe grande. Hace falta mucha fe para mover una montaña, no hace falta poca fe, hace falta mucha fe. Y esa fe hay que hacerla crecer. ¿Y cómo hago crecer mi fe? Escuchando la palabra, ejercitándome, activando la fe que ya tengo, haciendo cosas en etapas. Viendo que puedo, viendo que Dios me ayuda, entonces y de semilla paso a hortaliza, y de hortaliza paso a árbol, y de árbol hago ramas fuertes, y las bendiciones de Dios anidan en mí. Pero hay que hacer crecer la fe, no hay que conformarse con eso que hoy la fe una vez que escuché, esa por ahí la fe salvífica, la fe que te salvó, eh, con la cual Dios te salvó, esa fe que Él te dio ¿eh? para que puedas ser salvo, vos podés ser salvo y vivir una vida miserable toda tu vida. La salvación la tenés, pero tu vida aquí puede ser una miseria. ¿Por qué? Porque no tenés la fe para afrontar los desafíos que te propone la vida. Dije el domingo pasado, conté, me ayudan los músicos, ya termino. Que leí la otra semana, Esta, este pequeño relato de la Segunda Guerra Mundial, en Pearl Harbor donde los japoneses sabían que iban a perder iban a hacer una misión suicida soldados estaban serios, ellos estaban eh, dispuestos a morir, muchos de ellos eran los famosos kamikazis que con sus aviones estrellaban contra barcos que tenían portaaviones y, este, y sabían que daban su vida este, y entonces el, el oficial del comando japonés le dice soldado quiero saber si usted tiene miedo si tiene miedo a morir y el soldado le dice yo no tengo miedo a morir lo que yo quiero preguntar lo que quiero saber es por qué voy a morir por qué voy a dar la vida la pregunta es si usted sabe para qué vive para qué va a dar la vida si su vida tiene sentido ...para que se saque el miedo a la muerte... ...y tengamos un miedo que es bueno... ...el miedo a no vivir la vida... ...el miedo a no hacer lo que tenemos que hacer... ...el miedo a enterrar los sueños... ...o enterrar el potencial... ...enterrar eso que llevamos adentro... ...y que sabemos que para eso somos buenos... ...y no empeñarnos a, a cumplir mandatos familiares... ...o mandatos de otro y hacerlo... ...tratar de agradar a los demás tratando de hacer lo que tal vez no, no es lo que nosotros sentimos hacer y lo que está dentro nuestro. Yo sé para lo que soy bueno y para lo que no. Yo sé el potencial, porque Dios lo ha puesto dentro mío, como puso el potencial en esta semillita de llegar a ser un árbol. Si puedes tener la misma fe, podrás desarrollar ese potencial que hay dentro tuyo. Entonces en este, 2000 año, eh, 2010, 2000 años, en este 2010, el desafío primero es hacer crecer tu fe. Porque si tu fe no crece, solo podrás hacer pequeñas cosas. La locura del ser humano es que quiere lograr resultados diferentes haciendo lo mismo que viene haciendo. Y si uno hace lo mismo, ¿qué va a lograr? Los mismos resultados. Para lograr resultados diferentes tiene que hacer las cosas diferentes. Entonces tiene que dejar de repetir que tiene una fe pequeña y tiene que hacer crecer su fe. Porque no es la fe del tamaño del grano de mostaza. Es la fe que tiene el grano de mostaza. Que se ve chiquito en el hoy, pero en el mañana se ve árbol. ¿Cómo te ves en el mañana? ¿Cómo ves a tus hijos, hermano? Pierdas la fe. No te rindas. Pelea la buena batalla. Termina la carrera. Enfrenta los desafíos que tengas que enfrentar. Necesitas fe. No te rindas con ese hijo que te hace renegar. No te rindas o no te conformes con esa economía pobre que no te alcanza. Estás destinado. Que en tus brazos, en tus ramas Aniden las bendiciones de Dios Yo me siento un bendito de Dios Yo sinceramente camino Y me siento un bendito de Dios Un bendecido de Dios Anidan las bendiciones de Dios en mí Porque hago crecer mi fe De a poquito Hago crecer mi fe Y cada vez, cada vez Que ocurren cosas positivas en mi vida Se lo atribuyo a Dios no se lo atribuyo a mis grandezas, no se lo atribuyo a mis capacidades, se lo atribuyo a Dios y eso hace crecer mi fe, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y el Dios que me ayudó ayer es el Dios que me ayuda hoy, el Dios que me levantó ayer es el Dios que me levanta hoy y que lo hará mañana, el Dios que me cuidó hasta aquí me seguirá cuidando, el Dios que me ha sostenido hasta aquí me seguirá sosteniendo. Ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno ponga en poco tu tamaño. Ninguno tenga en poco tus sueños. Eso que tenés. Ninguno tenga en poco tu potencial. Eso que tenés adentro. Pero necesitas una gran fe para tener un gran resultado. Cerra tus ojos. Quisiera terminar orando. Señor, en esta mañana quiero pedirte que imprimas fe a través de tu palabra en cada corazón que recibe esta palabra. Señor, seguramente hay personas aquí que mirando su situación actual, sus recursos, sus, su ambiente, tal vez sus propias capacidades se sienten pequeñas. Padre, hay personas que se han estado siempre comparando y comparando. Piensan que no tienen un, un, un porvenir, un futuro venturoso, Señor. Pero yo estoy seguro que todo aquel que ponga su fe en ti podrá desarrollar eso que has puesto ya dentro suyo. Señor, que podremos hacer grandes cosas. Con una gran fe. Señor, tú le dijiste a un hombre... Si puedes creer al que cree, todo es posible. Señor, danos esa clase de fe. Ayúdanos a ejercitar esa fe. Danos ese tamaño de fe. Para creer que todo es posible. Señor, para ti no hay nada imposible. Y tú dijiste que para el que cree tampoco. Señor, por eso yo te quiero pedir... Que durante este 2010 pueda crecer nuestra fe Señor que cada uno de nosotros pueda identificar eso que lleva adentro Padre que cada uno de nosotros pueda cumplir tal vez algunas etapas de esos sueños que has puesto en nuestro corazón para que seamos personas en las cuales aniden tus bendiciones anide lo que viene del cielo yo bendigo a cada hombre a cada mujer a cada alma que recibe esta palabra Señor y que se propone hacer crecer su fe Padre no importa tanto lo que hoy se puede ver importa lo que está dentro de cada uno Señor que podamos ver el futuro y podamos vernos con los ojos de la fe porque tú eres un Dios que no tiene límites que no tiene condicionamientos nadie puede impedir tu obrar Señor así que yo bendigo a cada hijo a cada hija tuya que recibe este desafío de hacer crecer su fe Padre tu palabra dice que en ti haremos proezas Señor que aquí haya hombres y mujeres que tengan la fe suficiente para hacer proezas. En tu nombre, Señor. Amén.